0: Et bonjour à tous Dans le podcast Sereine cette semaine, c'est la série des épisodes October Healing. Je suis dans ma phase d'anglais, il ne faut pas m'en vouloir, mais en gros c'est une série d'épisodes dans lequel on va se concentrer sur la façon dont vous pouvez concrètement vous guérir. Comment me sont venus les épisodes Parce que tout simplement j'ai entendu une définition de la guérison, la guérison émotionnelle, le fait de se sentir mieux de sortir de ses blocages et la définition en quelques mots c'était ça, c'était guérir, c'est pas tant guérir le traumatisme et se concentrer sur le traumatisme parce que tu sais vivre avec le traumatisme, tu le connais. Par contre, guérir c'est plutôt réapprendre à être en joie à nouveau dans les circonstances qui ont pu être des circonstances douloureuses, à être en amour à nouveau, à être sereine, à être en paix à nouveau. On va donc se concentrer sur cette thématique et sur cette vision de la guérison à travers plusieurs domaines, le relationnel, l'argent, le rapport au corps. Vous allez avoir euh, vraiment un panel de thématiques et de domaines différents pour que ça puisse parler à tout le monde et que ça puisse vous aider là où vous en êtes aujourd'hui. Je vous laisse écouter ça. Allez Hello tout le monde Dans l'épisode du jour... Alors attendez, je mets juste mes petites notes devant moi. Hop. Dans l'épisode du jour, on va aborder quelque chose qui me semble... Bah, le, le centre de ma carrière, là où j'ai vraiment envie de vous aider depuis toujours, c'est de faire en sorte que vous soyez de plus en plus à l'aise sur votre chemin de vie. Et selon moi, la version guérie de nous, encore une fois cette version qui, euh, en tout cas celle qui marche vers notre guérison, donc la guérison, je vous, souviens, je vous rappelle, pardon, c'est pas le fait de se tourner vers son passé, vers sa blessure et de constamment rester là auprès de sa blessure, mais c'est aussi avoir cette capacité de marcher pour se sentir en paix, en amour, en joie, dans des conditions similaires où on a pu être blessé. En fait, c'est revenir à cet état de joie, d'amour, de gratitude et de sécurité en soi. Et moi je crois très sincèrement que quand on avance sur son chemin de vie, quand on est enfant, on le fait naturellement. Parce qu'on suit quelque chose qui est une indication très forte pour une très grande majorité d'entre nous, peut-être que d'autres personnes fonctionnent autrement. Mais l'excitation, la joie, cette joie intense qui rayonne quand on est enfant et qu'on fait une activité qui nous plaît ou quand on se rêve, euh, en train de jouer à un jeu particulier, on est en train de se rêver marchand, on est en train de se rêver pirate, on est en train il y a une joie, il y a une excitation il y a quelque chose euh, qui est très dans le présent et qui ne se remet absolument pas en question du fait que ce soit une joie du, du fait que ce soit facile du fait que ce soit heureux et à mon avis quand on avait cet âge là on marchait Très, très en adéquation, pas tous, mais souvent en adéquation avec là où on avait envie d'être. Et puis, des expériences sont apparues sur notre chemin pour potentiellement nous renforcer, je dirais, dans, dans les endroits que notre âme avait besoin, tout simplement, d'expérimenter et de renforcer pour toujours cheminer vers cette lumière. En tout cas, ce qui est incroyable dans mon expérience personnelle, dans mon chemin de guérison personnelle, ce que je peux remarquer, c'est quoi qu'il ait pu m'arriver, cette volonté constante de se remettre à marcher et de se remettre à se tourner vers quelque chose de lumineux et pas dans l'espoir, hein. c'est quelque chose de lumineux en soi, quelque chose du genre, bah écoute, tu m'as fait mal euh, je suis blessée ou cette expérience me blesse et me fait remettre en question mais au moment où j'arrive à tourner la page de cette expérience au moment où j'arrive je, je veux tourner la page de cette expérience pour en récolter les leçons et pour continuer à cheminer dans l'amour là où moi j'ai envie d'aller. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'a euh, jamais ou presque quitté je crois. Je, je pense en tout cas que pour tout ce qui est de l'ordre de chemin de vie, mission de vie, vous mettez ça dans un grand package et vous vous souvenez que quoi qu'il arrive, vous, vous ne pouvez pas le louper. Il y aura peut-être des moments où vous irez suivre un, un chemin qui est différent qui n'était peut-être pas celui que vous auriez emprunté au début, mais pour autant ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de vivre sur votre chemin de vie. Il y a quelque chose comme ça où peut-être à un moment donné on a cru qu'on pouvait se tromper et plus j'avance, plus je me dis, le chemin de vie c'est le chemin qu'on a signé avant de descendre sur Terre dans un contrat d'âme avec d'autres âmes, avec euh, l'univers, avec, euh, avec, finalement on n'est que l'univers qui s'expérimente lui-même. Et dans cette expérimentation, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des moments où on apprend. Il n'y a que, aussi douloureux que ce soit, des moments qui nous aident à nous révéler davantage là où on a envie d'être, les personnes qu'on a envie de rencontrer, les personnes auxquelles on a envie de parler, les gens avec lesquels on a envie de connecter profondément, comment on veut connecter profondément, sur quel sujet dans quel domaine de vie Qu'est-ce qui nous rend Qu'est-ce qui nous fait vibrer toutes les cellules du corps en fait La réponse, elle est constamment dans cette vibration. Et cette vibration, on la voit souvent représentée comme une explosion de joie, mais je crois qu'elle peut être dans une, dans une... simplement dans un moment aussi de d'absorption de notre attention dans le moment présent, de grandes qualités de présence à ce qui se passe en nous, de grandes qualités de présence dans une action qu'on est en train de faire et qui nous rend heureux. Certains appellent ça l'état de flot. Pour moi, l'état de flot, c'est aussi être dans son excitation et dans sa joie, mais dans une, dans une énergie plus horizontale et pas forcément dans une joie très verticale et très flamboyante, mais dans une joie euh, déposée qui n'a rien à montrer à l'extérieur, qui est simplement, qui n'est pas dans une démonstration, et qui est peut-être assez reliée, je dirais, à une... Peut-être... Non, j'ai pas envie de la qualifier en féminine ou masculine, parce que j'ai l'impression que je vais dire une bêtise. Mais bref, quoi qu'il en soit, c'est ça, euh, pour moi, la grande guidance à laquelle vous pouvez vous référer. Parfois, vous aurez l'impression que votre chemin de vie, votre mission de vie, elle doit être absolument liée à votre travail ou à de la famille ou à quoi que ce soit. Mais il y a des âmes, il y a des personnes qui sont juste venues pour être en joie et pour cheminer dans la joie. Il y a des âmes qui sont venues pour euh, aider les autres par le simple fait qu'eux sont en train d'élever leur propre vibration. Euh, et ils ont en eux cette capacité intégrée que leur simple présence est leur simple voix, leur simple, oui, leur simple présence dans une, dans une pièce peut éveiller l'autre à ses, ses propres vibrations intérieures. C'est juste, parfois c'est tellement simple et notre passion, notre excitation, notre joie nous guide exactement là où on doit aller. Peut-être qu'il serait encore plus guérisseur pour nous de ne plus remettre en question cette joie, de ne plus la passer au tamis de est-ce que je dois le faire maintenant Est-ce que c'est intéressant pour moi Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que Parce que cette joie, elle vous guide au bon endroit. Et bien sûr, quand on commence à parler d'atteindre de, des objectifs, quand on est focus sur certains objectifs, je pense à, par exemple à des gens qui font de la musculation, leur joie profonde, intense elle se situe pas dans le fait de pouvoir euh, comment dire elle se situe pas dans le fait de tout d'un coup un jour de sauter un, un entraînement et d'aller manger au restaurant alors qu'ils sont en préparation pour un concours euh, les concours c'est des choses très très strictes, ça demande vraiment une énorme discipline euh, leur joie sera pas d'aller s'alimenter euh, différemment, d'aller euh, moins s'entraîner, etc. Par contre, leur joie, et elle sera dans le processus même d'aller faire ce concours, le processus même d'apprendre à travers ce concours et à travers ce qui leur est demandé, ce qu'on demande de la forme de leur corps, ce qu'on demande en termes de capacité de sèche, par exemple, euh, et de musculature la joie vient de là et vient de la capacité à s'approcher de ce résultat petit à petit, entraînement après entraînement. La joie vient de la force qui est développée en soi. La, la joie vient de l'apprentissage dans ce cheminement. Donc la l comment dire? Ce que je vous dis ici si n'est pas de suivre une joie qui est une joie du moment, euh, une joie de l'instantanéité, mais qui ne donne pas de. J'allais dire fulfillment en anglais, de, 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 de sensation de satisfaction profonde et de et d'apprentissage de soi, et, et de. Voilà. Qui ne vous, qui vous donne pas de, de joie profondément ancrée. Attention parce que. Enfin, c'est pas attention, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est ce truc de. On est tellement habitué à avoir. Euh, des charges et des doses de dopamine parce que on va se poser devant la télé à regarder un show qu'on aime bien et puis après on va être stimulé par la petite tablette de chocolat puis par le dessert hyper sucré puis par en fait on est habitué à avoir des shoots comme ça de dopamine euh, court terme euh, qui parfois ne sont même pas ce qu'il y a euh, de meilleur pour notre joie et pour notre euh, notre contentement long terme. Donc voilà, c'est ça aussi que j'ai envie de commencer à vous dire pour vous qui voulez cheminer et être de plus en plus à l'aise sur votre chemin de vie. L'idée, ce n'est pas de trouver des petits shots constants de joie court terme, mais c'est de trouver vos réponses à vous et votre guidance à vous sur ce qui vous met en joie, sur vos passions, sur ce qui fait sens pour vous. Et ça peut être des petites choses. Hein. Moi, aller chez Ikea, ça me rend méga heureuse, même si j'achète rien, hein. voilà. <rire> Pourtant, Ikea, c'est... Euh... Enfin, voilà, quoi. Mais, voilà, rentrer dans un magasin de décoration, même si j'achète rien, juste imaginer, voir quelles choses vont bien ensemble. Ça développe ma créativité. Euh, ça, ça me donne une forme, une sensation de... De, de plaisir et de joie immense et je peux passer des heures même sur Pinterest à regarder comment euh, les gens, les architectes organisent euh, des maisons comment ils les décorent euh, quelle énergie ils veulent donner dans cette maison voilà, c'est des choses toutes simples et j'en ferai pas mon métier enfin, si un jour j'ai l'opportunité et que bah moi je dis pas non, mais j'en fais pas mon métier mais ça fait partie des choses qui je pense à terme, vont me faire rencontrer des personnes, vont tout simplement me connecter et me nourrir sur un plan créatif et me permettre de venir à ce micro euh, rechargé d'une énergie nouvelle, d'une inspiration nouvelle, juste parce que j'ai vu un meuble en manguier, tu vois, ça fait pas sens, mais les énergies font que on est, on, on est récepteur, constant. On reçoit constamment. Et donc, quand on reçoit euh, l'inspiration de quelqu'un, que ce soit, euh, je ne sais pas, on peut parler de couture, on peut parler de pâtisserie, on peut parler de conversation profonde, on peut parler de photographie, de euh, balade en nature, etc. Quand on est dans cet espace où on est dans la joie et dans l'excitation parce qu'on fait quelque chose qu'on aime profondément, même si c'est marché dans les allées de Ikea, eh bien, on est en train de recevoir... On est en train tout d'un coup de recevoir et d'éveiller et de réveiller des choses en nous, de réveiller des savoirs, de réveiller des sagesses. Euh, quand on commence à apprendre et qu'on est passionné d'ésotérisme, qu'on est passionné, euh, je ne sais pas moi, des cartes du tarot, de leur design, de ce qu'elles ont à nous apprendre, de leur posture, des archétypes. Tout est apprentissage, tout peut être source de passion. Parfois ce qui nous passionne c'est l'autre, euh, c'est comment c'est les histoires de chacun. C'est donc avoir la capacité de poser des questions profondes. Et quand on a cette capacité-là, et eh bien, on rencontre des personnes qui vont nous éveiller à un nouveau niveau de sagesse, qui vont nous faire voyager par leur expérience. Il y a tellement, tellement, tellement de choses. Ce que je veux vous dire, c'est vraiment de suivre votre joie, votre passion, quelle qu'elle soit, sans la juger d'aucune façon. De suivre... Des désirs dont vous savez que c'est nourrissant pour votre corps. Que c'est nourrissant pour vous à l'instant T. Et même si ça ne fait aucun sens, eh bien tout d'un coup, ce cours de poterie, vous allez le réserver. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous allez le réserver parce qu'il oh, y a une joie enfantine, il y a une peur aussi, mais il y a une joie enfantine d'aller faire votre premier cours de poterie et d'oser créer et d'oser être à cet endroit-là avec des personnes qui peut-être vont avoir la même envie que vous, tout simplement. Suivez ce chemin-là parce qu'il va vous faire rencontrer peut-être pas toujours, mais les bonnes personnes, les bonnes inspirations et ça va nourrir tout simplement votre cheminement et puis tout simplement, c'est plus agréable. C'est plus agréable. On a parfois développé le sentiment que pour avoir une bonne estime de soi, pour se sentir méritant dans la vie, on doit galérer, ça doit être difficile. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes, et moi compris ce qui portaient, ou qui portent ce message-là des ancêtres, qui portent ce, ce karma et cette, ce système de pensée, on va dire euh, quand vous commencez à suivre votre joie, vous commencez à voir que certaines choses deviennent extrêmement simples. Extrêmement simples parce que vous êtes guidé au, au bon endroit, là où vous, peut-être, vous avez les capacités de comprendre très très rapidement, là où d'autres ne pourront peut-être jamais comprendre quelque chose. Je parlais des cimes de soi à l'instant. Attendez, je vérifie juste qu'on est bien en train d'enregistrer. Hop Ouais, c'est bon euh, je parlais d'estime de soi à l'instant. Vous serez de plus en plus à l'aise sur votre chemin de vie quand vous comprendrez que votre estime de vous, votre façon de vous parler, votre façon de croire, je spoil un peu les épisodes, euh, l'épisode suivant, mais euh, votre façon de croire dans le futur, votre façon de croire dans le meilleur avenir pour vous, parce que vous le méritez tout simplement, parce que il n'y a aucune raison que ce soit que votre vie soit jalonnée de catastrophes. Hein Il faut arrêter un petit peu avec ça. Il faut se libérer de ça. Quand vous commencez à vous estimer, à parler de vous, vous pouvez aussi reconnaître avec amour les parts de vous que vous jugez un peu plus moches et un peu plus sombres. Comme ces trucs où vous vous dites « Ah oh bah tiens, euh, je suis jalouse de cette personne ». Pourquoi cette jalousie que vous ressentez, elle est forcément à balayer sous un tapis On a appris, quand on a grandi dans cette société, que c'était pas bien d'être jaloux, mais on n'a pas appris à voir cette émotion pour ce qu'elle voulait nous raconter. On n'a pas appris à s'aimer quand même, malgré la jalousie, qui en fait finalement, quand on regarde bien, veut dire c'est vrai que j'aimerais bien quelque chose comme toi tu sais le faire ou comme toi tu l'as. Donc derrière la jalousie, il y a toujours une forme d'admiration. Il y a toujours une forme de wow, « Waouh Ce serait un super chemin pour moi Pourquoi j'ose pas me le donner Pourquoi j'ose pas l'emprunter Qu'est-ce qui fait que je crois que moi je ne suis pas capable comme cette personne de le faire Ou pourquoi je l'ai pas déjà fait ?» Quand vous vous regardez depuis cet espace-là, vous pouvez à nouveau vous autoriser tout ça. Vous pouvez vous autoriser ce chemin, vous pouvez vous autoriser à avancer quand vous jugez euh, peut-être le fait que vous vous sentez plus à l'aise que quelqu'un pour faire quelque chose, quand vous ressentez que vous vous placez au-dessus des autres d'une certaine façon. Et là, je sais que celle-là, elle va faire oh, non, il ne faut pas se voir mieux que quelqu'un, non non, 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 et peut-être que vous, en fait, peut-être qu'il y a une part de vous dans ce moment-là. Si vous regardez ça avec curiosité et avec amour, comme si vous regardiez un enfant tout simplement en train d'expérimenter ça vous observeriez quelque chose avec lui, vous essayeriez de lui faire comprendre quelque chose, dans le sens où vous vous diriez, bah, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu te sens vraiment plus fort Et dans ce cas-là, bah, c'est trop cool, c'est trop cool que tu te sentes fort, je suis contente pour toi que tu te sentes euh, super balèze, mais qu'est-ce qui fait que là, tu as envie, potentiellement, hein, c'est peut-être pas le cas, mais tu as envie de pointer l'autre du doigt parce qu'il est moins fort que toi Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu es sûr du coup que tu es vraiment confiant dans, dans ta force Parce que tu n'en ferais peut-être pas autant de cas de la difficulté de l'autre si c'était vraiment quelque chose de si simple et de si aisé pour toi et si tu n'avais pas besoin qu'on le reconnaisse et qu'on le valide. Si toi tu le reconnaissais pleinement, que tu étais fort et que tu n'avais pas besoin que l'autre le soit moins, pour ça, tu pas besoin de te présenter comme ça. Qu'est-ce qui se passe en fait tu vois Et je ne suis pas en train de le dire dans un, dans un espace de jugement. C'est juste, bah, tiens, c'est chelou, quoi. <rire> Qu'est-ce qui se passe, en fait Qu'est-ce qui se passe Et je crois que les coachs, en tout cas, on a naturellement cette posture. On l'a beaucoup en nous, même si on s'est souvent jugé parce qu'on est humain et qu'on est comme tout le monde, et qu'on a grandi dans la même société que vous, et voilà, avec... Euh, des parents qui avaient eux-mêmes leur tort et qui avaient eux-mêmes leur, leur propre système de, de croyance et qui avaient par contre d'autres ressources. Mais le coach souvent, il va, vous, il va voir avec vous quelque chose de vous et que vous jugez euh, noir, que vous jugez pas bien, que vous jugez pas assez, etc. Et c'est vrai que le coach en face, il va souvent le regarder avec un amour et avec un non-jugement mais tellement grand parce que Déjà parce que vous êtes quelqu'un qui, 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 qui est venu à nous pour nous faire confiance dans ce processus-là de transformation, d'alchimisation, de reconnaissance, de guérison. Donc il y a quelque chose où naturellement, enfin voilà, il n'y a pas, en tout cas naturellement, il n'y a pas ce jugement. Mais dans le sens où en même temps, nous on l'a traversé aussi. Souvent quand vous venez à nous, vous venez vers nous parce qu'on a des similitudes que vous ressentez énergétiquement, que vous avez entendu, vous arrivez à vous projeter auprès d'une personne pour vous aider à reconnaître vos propres réponses en vous mais parce que vous vous projetez aussi dans les qualités et dans les, la vie et la capacité de l'autre en fait, ce qui est tout à fait euh, normal euh, ça fait partie de la projection, ça fait partie des façons dont on, dont on, on a envie, on est attiré par quelqu'un euh, je me perds un peu non Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun jugement, mais toujours ce placement d'amour. Et le but du coach, c'est aussi de vous aider à vous voir depuis ce placement d'amour. Parce que nous non plus, on ne vous voit pas dans un jugement. On ne vous voit pas, on n'est pas en train de vous dire, ah là là, c'est vraiment pas bien. Hein. Jamais de la vie. Par contre, on vous dit, waouh, ok, il y a ça, on le voit, c'est génial que tu puisses le voir. Qu'est-ce qu'on en fait C'est quoi ce nouveau matériel Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire et comment on l'utilise aujourd'hui pour marcher vers ta guérison, pour marcher vers un espace de toi qui se sent plus safe et, et tu vois juste le fait de l'avoir expérimenté, de l'avoir conscientisé puis de l'avoir ressenti, peut-être que tu as libéré des émotions, ça aussi c'est super bravo, tu as pleuré trop bien, génial, tu peux te féliciter tu as libéré une émotion il y a plein de gens qui n'arrivent pas à pleurer, génial tu vois, et et c'est ça, c'est un chemin constant où on vous guide dans l'amour, parce que nous-mêmes c'est un chemin, soit qu'on a fait avec un coach, et très souvent on l'a fait avec des coachs, voire voilà plusieurs coachs, des mentors, etc. Et en même temps c'est un chemin qu'on a guidé soi-même, souvent, parfois depuis l'enfance, ce truc d'être capable de se dire bah ouais c'est là, je le trouve pas beau, mais je peux pas avancer toute ma vie en pensant que je suis pas belle que ce qu'il y a en moi c'est pas beau parce que dans le fond je sens que c'est pas vrai donc qu'est-ce que ça veut dire et c'est tellement ok parce que je vois bien que autour de moi on a tous ces choses qu'on juge, on a tous ces choses qu'on a envie de cacher aux autres parce qu'on croit qu'on sera pas accepté parce que la pression est très, tellement forte euh, qu'on a peur de ne pas obtenir reconnaissance, amour, validation vu qu'on croit la, devoir l'avoir dans le regard des autres donc voilà quelque chose aussi, un petit point qui semble pas grand-chose, mais qui est un travail tellement profond, je suis sûre que vous l'avez déjà commencé, de commencer à vous estimer davantage dans votre lumière et dans les trucs que vous considérez ombre, hein, là encore que vous considérez ombre. Pour commencer à apprendre de ces espaces-là, pour commencer à voir ce qui passe au travers, quelle lumière se révèle à travers ça parce que ce ne sont que des occasions de grandir. Je vous rappelle que la graine pousse dans l'obscurité. La graine ne pousse pas à la lumière, hein, elle pousse dans l'obscurité. Donc, dans cette obscurité en nous, il y a des choses qui demandent à grandir. Et c'est à nous de donner de l'attention, d'arroser avec sagesse, avec amour, pour que petit à petit, le chemin se ferait vers la lumière. Et puis, bien sûr... Quand vous serez de plus en plus à l'aise sur votre chemin de vie, un signe et puis une décision que je vous invite à prendre, une de plus, autorisez-vous les choses dont vous avez envie. Autorisez-vous à vous épanouir dans de nouvelles activités. Autorisez-vous à vous sentir en sécurité, de vous montrer, d'oser être qui vous êtes et de déranger les autres. On en revient cette fois-ci à un ancien épisode. Mais j'en remets une couche parce que je trouve qu'il va extrêmement bien dans cet épisode qui regroupe beaucoup beaucoup de sujets, qui est très large mais vous trouverez pas, enfin, vous trouvez pas que ce serait si beau si vous vous autorisiez à déranger tout le monde si vous vous autorisiez à être vous-même pleinement incarné et tout en sachant que oui, ça va pas plaire à plein de monde. Mais vous allez tellement, vous, vous sentir mieux, dans le sens où, forcément, je vais être honnête, forcément, il y a des gens qui vont vous critiquer, il y a des gens qui vont venir vous dire que ça les dérange, que vous êtes vous-même. D'ailleurs, c'est une drôle de démarche, ça. C'est vraiment une drôle de démarche. C'est presque un appel à l'aide. Et on dit non, ces gens-là, c'est des connards. Voilà, Ça, c'est ma vraie voix. Hein. C'est vraiment moi, <rire> quand je réfléchis. Euh, on va les insulter. On va se dire, ces gens, c'est des cons. Ma genre et tout. Mais en fait, c'est des gens en souffrance. C'est des gens qui sont tellement pas en capacité de s'accepter eux-mêmes dans tout ce qu'ils sont, qu'ils vont vous le reprocher à vous. Parce que le miroir que vous leur renvoyez est trop intense. Là, la... c'est trop. Et moi, quand je croise ces gens-là, parfois c'est des gens que j'ai aimés profondément, par exemple en amitié, bah, j'arrive pas à les détester parce que je me dis, où oh waouh, ça doit être douloureux. Et en fait, parce que moi-même j'ai été dans ces phases et parce que moi-même, il y a des moments, il y a des gens où je supportais pas, c'est parce que j'étais dans un endroit de ma vie où j'étais très mal. Donc le jugement s'efface à ce moment-là à nouveau, comme je vous le disais. Même s'il y en a eu avant, hein pas mentir non plus, il y a des fois c'est quand même extrêmement abusé mais on n'est pas fait pour s'entendre tous on n'est pas fait pour plaire à tout le monde et le moment où on comprend que on n'a pas besoin de chercher l'approbation de tout le monde pour être sur son chemin de vie on n'a pas besoin de chercher l'approbation de tout le monde pour s'habiller comme on veut, pour parler comme on veut pour lancer un podcast, pour lancer son activité pour retourner dans un salariat pour faire les choses qui sont justes pour nous, qui nous rendent plus heureux, qui nous permettent de retrouver un, une sensation et un état de, guéri, de guérison et de bien-être et tout simplement d'être en vie. Le jour où on comprend ça, on s'autorise pleinement. Parfois, il faut passer, enfin, c'est pas qu'il faut, mais parfois la vie va vous le montrer parce que vous allez passer une épreuve où voilà, vous, vous aurez en face de vous quelqu'un qui va vous dire concrètement ce que tu es, je déteste, je peux pas le saquer et voilà. Et vous de, vous, vous direz naturellement, d'accord, très bien, passe ton chemin, je t'aime, au revoir, euh, salut. Mais moi, je me kiffe mon frère, moi je me kiffe, moi j'aime là où je vais, moi j'aime ce que je fais de ma vie. Et ouais, c'est vrai, il y a des endroits qui sont pas encore là où je voudrais, ou peut-être que peut-être qu'il y a des endroits que j'aime moins. Et alors, je continue. C'est pas grave si ça te plaît pas. Quand vous en êtes arrivé à cet endroit-là, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire parce que vous êtes émotionnellement beaucoup plus armé. Vous êtes émotionnellement vous avez passé le stade où émotionnellement vous vous blindez pour vous protéger, où vous n'osez pas être, où vous n'osez pas entrer en relation, et tout simplement vous avez dépassé ces, ces, ces protections-là pour oser être qui vous êtes, vivre votre vie, vous épanouir. Quand je pense à ça, souvent l'exemple que j'ai en tête, c'est l'exemple euh, de, euh, des artistes drag queen ou drag king d'ailleurs moi je suis une grande fan de l'émission qui a débarqué en France il y a deux ans maintenant Drag Race France je ne suis pas les, vers... les autres versions internationales mais Drag Race France j'adore et je me rends compte que ce sont des personnes qui vivent dans un monde où elles sont constamment dans un entre-deux constamment entre deux feux parce qu'en faisant cette émission elles vont être euh, adulées par certaines personnes donc elles vont recevoir validation de l'autre mais je crois que quand elles en arrivent à ce quand ces artistes en arrivent à ce stade là de leur vie elles sont suffisamment fortes parce qu'elles ont vécu avant le rejet de qui elles étaient de leur identité de leurs amours, de leur sexualité de leur apparence comme nous tous finalement et elles ont transcendé ça ou ils ont transcendé ça dans des spectacles, dans des shows, dans des choses, dans du talent, dans de la personnalité, dans de la créativité. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que c'est un exemple fabuleux de ce que l'humain peut offrir de transmutation, de ce que l'humain peut offrir de liberté. De, voilà Moi, en tout cas, c'est une émission qui me rappelle toujours que oui, il y a des gens qui ne vont pas m'aimer. Mais il y en a d'autres, ils vont kiffer. Et l'essentiel, c'est ni l'un ni l'autre. C'est est-ce que moi, je kiffe mon chemin Est-ce que moi, je suis heureuse Est-ce que moi, je suis à l'aise Et quand je ne suis pas à l'aise sur mon chemin de vie, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas à l'aise Quelles sont les parties de moi que j'ai peur de montrer Quelles sont les parties de moi que j'ai jugées quelle est la nouvelle, la nouvelle euh, excitation le, le nouveau truc que j'ai pas testé et que j'ai pas fait et que j'ose pas faire. Pourquoi Et encore, je regarde avec amour, curiosité et j'avance sur mon chemin. Et j'avance, et j'avance, et j'avance. Ouais. Ça demande... Honnêtement, je crois que ça demande de la force. Et en même temps, c'est une force qu'on a tous. Il n'y a personne qui, qui n'aurait pas de quoi le faire. Tout le monde. Tout le monde a ses armes, ses passions, ses outils personnels qui sont différents de chacun pour s'en sortir. Mais le fait de trouver ça, ça commence par l'exploration de soi. Être heureux, ça commence par savoir qui tu es, savoir comment tu fonctionnes, savoir comment ton corps Fonctionne. savoir comment ton mental fonctionne, savoir comment tes émotions fonctionnent, savoir que peut-être, en tout cas moi c'est un truc que j'ai compris il y a pas longtemps, l'amour sera toujours là, il y a peut-être même des gens que tu voudras détester, parce que je sais pas, ça, ça fait bien dans les films de se venger, tu sais, c'est toujours un peu badass, mais il y a peut-être des gens que tu voudras détester, mais en fait, l'amour, la compassion sera toujours là. Et j'accepte que je ne serai pas cette badass qui se, qui se venge. Et j'accepte pleinement ça parce qu'en fait, c'est pas moi. Ça, c'est une représentation de quelque chose qu'on m'a montré comme étant possible, mais qui n'est pas moi. Et dans le fond, j'aime que ce soit pas moi. Comme parfois, je suis gênée aussi d'être cette personne-là. C'est bizarre, hein, tu vois. Mais C'est naviguer. C'est naviguer avec mes émotions. Voilà. L'épisode, il est déjà pas mal. Là, Je crois qu'il est déjà assez long. Attends, je vais, je vais vérifier. Hop. L'épisode est déjà assez long. On a évoqué plein de choses. Évidemment, c'est un sujet tellement large. Je pourrais aller tellement loin, mais... Il y a six épisodes en tout dans cette série, donc euh, il faut en laisser pour d'autres choses quand même, voilà. Là-dessus, comme d'habitude, je t'embrasse très fort. Si tu as envie de travailler avec moi, si tu te sens appelée, bah, écoute l'appel, écris-moi, on bosse ensemble, réserve un coaching, viens, viens et ça va être trop cool. Voilà, euh, quoi d'autre bah, on se retrouve demain pour un nouvel épisode un format un petit peu différent dans cet épisode là puisque euh, ce sera une interview euh, et c'était pas prévu au départ de vous le partager mais je vous en parlerai de toute façon dans l'intro, vous allez apprécier vous allez apprendre beaucoup de choses euh, ça moi, j'ai trouvé cet entretien extraordinaire et j'ai vraiment, vraiment hâte de vous le proposer demain. Je vous embrasse fort, rendez-vous demain à 19h et bah, prenez soin de vous. Ciao, ciao